0: וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה. התורה מצווה עלינו בפרשת השבוע, לספור את הימים, לספור את השבועות, עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום, ספירת העומר, המצווה הזו, שאנחנו נמצאים בה עכשיו במהלכה, ואנחנו גם לומדים עליה בפרשת השבוע, פרשת אמור. הרעיון שעומד מאחורי הספירה, ידוע מה שכתוב בספרי המחשבה וספרי הקבלה וגם ספרי ההלכה. שהספירה מראה על געגועים אל הזמן הנכסף, כמו עבד שמחכה, מתי יהיה יום השחרור שלי? ככה גם, כשאנחנו סופרים, אז אנחנו, מונ... אנחנו מראים בנפשותינו ובליבנו את הכיסופים ואת הגעגועים אל אותו היום הנכבד שאליו אנחנו מצפים. הרעיון הזה יש לו גם השלכה הלכתית. לפי ההלכה, לא מברכים שהחיינו בעת שאנחנו עושים את הספירה, לפחות בפעם הראשונה, למה לא? זו הרי מצווה שבאה מזמן לזמן, היה צריך שיברכו בפעם הראשונה לפחות שהחיינו וקיימנו לזמן הזה, והתשובה היא בגלל שמכיוון שהספירה היא מראה על כיסופין ותשוקה, וכל עוד לא הגענו אל הנכסף, אז אנחנו עדיין לא ברמה רוחנית כזאת, ברמה של שמחה כזאת גבוהה שאנחנו יכולים לומר שהחיינו. ו... בכל אופן, כך או כך, ברכה, אנחנו כן מברכים כמובן, בכל יום ויום, בעת שאנחנו סופרים את העומר, את הימים, אנחנו אומרים, אשר במצוותיו וציוונו על ספירת העומר, ואנחנו מונים את היום, ואנחנו אומרים, הרחמנו יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה, ויש כאן דברים נפלאים שעושים סביב הספירה, והמצווה הזו, והברכה הזו, היא נעשית בכל יום ויום. והיא נעשית גם לכל אחד ואחד, לא רק בבית הדין מברכים, ולא רק גדולי וחכמי ישראל מברכים ספירת העומר, כל אחד ואחד, וספרתם לכם, אומרים חכמינו שתהיה ספירה לכל אחד ואחד. הבה ונדבר קצת על הנושא הזה של ספירת העומר, ויותר מכיוון אחר קצת, המיקום של ספירת העומר בסידור. בעל התניא, המחבר של התניא והשולחן ערוך, רב, רבי שניאור זלמן מלעדי, אדמו"ר הזקן של מייסד חסידות חב"ד, בין, דברים הגדולים שהוא תיקן וחיבר, הוא גם חיבר את נוסח התפילה. הסידור של בעל התניא הוא מיוסד על סידור האריזל, כותב במפורש שהוא על פי נוסח האריזל, הנוסח שהוא חיבר, ובכל זאת יש כמה שינויים בין הסידור של האריזל לבין סידורו של אדמו"ר הזקן. רוב השינויים בסידורים הם במיקום של הקטעים. התפילות עצמן, אולי יש שינויי נוסחאות קלים, בדרך כלל הם בשווים בכל סידורי האריזל. החל מהסידור של רבי עמרם גאון, שזה היה למעשה הסידור הראשון, וכמו שבכלל, כמו שמוצאים במפורש בתלמוד, שלומדים לפעמים הלכה משינוי של סדר, שעניין זה נכתב פה ועניין זה נכתב פה, רוב שינויי הנוסחאות הם יותר במיקום של התפילות. וידוע שכשבעל התניא סידר, כתב סידור, למעשה בירר וניפה, וכתב נוסח של, נוסח של תפילה שאמור להיות שווה לכל נפש, אז מסופר שהיו לפניו 60 סידורים מנוסחאות שונות, ומכולם הוא בירר וליבן עד שהוא הגיע לנוסח שהוא בסידור. שלא. כמובן שהיה לפניו, את, לכל אירוש, את סידור האריזל, ולכן אם יש איזשהו שינוי מסוים בין סידור האריזל המקורי לבין הסידור של בעל התניא, שהוא על פי נוסח האריזל, כנראה זה מדויק, וזה לא סתם מדויק, זה בתכלית הדיוק, ובכלל ידוע שבספרי בעל התניא הדברים הם מדויקים, בשולחן ערוך כל מילה מדויקת. בספר התניא, כל מילה מדויקת, כל אות מדויקת. אז בוודאי בנוסח התפילה, שהתפילה צריכה להיות, כמו שאומרת שאומר, הגמרא, כעבדה קמי מראי, כמו עבד שעומד לפני אדונו, אז בוודאי, והרי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, אז בוודאי ובוודאי שכשבעל התניא החליט שדבר מסוים ימוקם בסידור במקום איקס, בוודאי זה מדויק עד לפרטים הכי... הכי הכי קטנים. אז ככה, בדרך כלל בסידור האריז על הסדר של התפילות הוא כזה, בהתחלה בס... מופיעים, מופיעות התפילות של ימות החול, אחריהם, אחרי ימות החול, התפילות של השבת, אחרי זה תפילות של שלוש רגלים, כולל אגדה של פסח, ואז מופיע ספירת העומר, ואז מופיעים, מופיעות ה... תפילות של ראש השנה ויום הכיפורים, ואחר כך מגיעים הכוונות, סידור האריזל, אריזל שהיה מקובל גדול, ראש המקובלים, אז, אז מופיעים אחרי תפילות ראש השנה ויום הכיפורים הכוונות של סוכות, של הלולב ונענואב, כל הכוונות של הנענועים, ואז מופיע סדר ההושענות, ובסיום הסידור בסוף, בסוף בסוף מופיעים הכוונות של שמיני עצרת ושמחת תורה. ככה זה בסידור של האריזל. ככה זה גם בפרי עץ חיים של רבי חיים ויטל, תלמיד האריזל, שבו מבוארות הכוונות של התפילות. זה לא סידור, אבל שם בפרי עץ מופיעים כוונות של כל התפילות, אז הוא מסיים גם שם בכוונות של התפילות של שמיני עצרת ושמחת תורה. אותו דבר בשער הכוונות, גם ממש דומה. רק ששם, אחרי זה בכתבי האריזה, רק ששם, אחרי שמיני עצרת ושמחת תורה, מופיעים גם הכוונות של חנוכה ופורים, שהם מגיעים אחרי שמיני עצרת ושמחת תורה. אז מובן שבכל העניינים שמבוארים בספרים, באריזה, בפרי עץ חיים ושאר הכוונות, יש שם רזי תורה ורז... וסודות נפלאים, לא רק במה שכתוב שם, אלא גם בסדר, איך שזה מופיע, בסדר הדברים. ולמרות כל זאת בעלתניה, שהוא מסיים, הוא מסדר את הסידור שלו ובוכה ומנפה אותו ומוציא אותו, אז שם סידור, סידור אדמו"ר הזקן בעלתניה, סידור תורה אור, הוא מסתיים בספירת העומר. והדבר תמוה ביותר, שהרי למה בחר אדמו"ר הזקן לסיים את הסידור בספירת העומר, באופן שהוא הרי ראה את הסידורים האחרים? ובאופן שונה ובכל כך מופגן, הוא מסדר את זה אחרת. יש, יש שינוי נוסף שאנחנו רואים בין הסידורים השונים. ההתחלה של סידור האריזה היא בעניין של, כך כתוב שם, כללות, תיקון ועליית העולמות על ידי מעשה ותפילה. הוא מבאר שמה באריכות בהתחלה של הסידור שלו, את העניינים של הפעולות שהגמרה אומרת שצריכים לעשות כהכנה לתפילה. בן אדם צריך להיות, להתפנות, ליטול ידיו, אז הוא מבאר את כל העניינים האלה על פי קבלה. ארבע עניינים שהגמרא אומרת, שבן אדם צריך להכין את עצמו לקראת התפילה. זה התחלת סידור האריזל. התחלת סידור בעל היא על המעלה של קימה של חצות הלילה. זה דבר ממש מעניין, וצריכים להבין את השינויים שיש. בין הסידורים השונים. טוב, בכדי להבין באמת את העניין, אנחנו צריכים להקדים ולבער את ההבדל היסודי שיש בין הסידור של אדמו"ר הזקן, לבין הסידור של האריזל. בעיקרון בסידור האריזל יש ריבוי ריבוי כוונות שהן שייכות לעולם הסוד, רזין דאורייתא. אדמו"ר הזקן לעומת, לעומתו לא מביא בסידור את הכוונות האלה. אין כוונות קבל להיות בסידור אדמור הזקן. בפשטות, הסיבה לזה היא כי הסידור של אדמור הזקן הוא אמור להיות מיועד לכל נפש, זה הלשון, שווה לכל נפש. הרי בלימוד תורה יש חילוקים בין הגילאים השונים, יש חילוקים בין בני אדם, יש, בלימוד תורה יש בין חמש למקרא ובין עשר למשנה ובין חמישה עשר לגמרא, יש הבדלים. סידור זה צריך להיות דבר שהוא שווה לכל נפש. יש על המנהג שילד קטן עוד לפני שהוא מגיע לגיל חינוך, לגיל שזה בעיקרון גיל חמש, גיל שש, אז הוא צריך לומר, מלמדים אותו כבר לומר מודה אני מתוך הסידור. אז ברור שבפשטות הסידור מיועד לכולם, סידור לא מיועד רק עבור צדיקים, בפרט לא, לצד... לא רק לצדיקים שהם בדרגה נעלית ביותר. צדיקים כאלה שהקדוש ברוך הוא, גוזר, קד, ברוך הוא גוזר והצדיק יש לו את היכולת לבטל, או צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, אלה צדיקים ברמות גבוהות, אבל אלה צדיקים הם, צדיקים הם מועטים ביותר, אבל סידור התפילה לעומת, לעומת זה, הוא דבר שהוא אמור להיות שווה לכולם, לכל כלל הציבור, ציבור ראשי תיבות, צדיקים, בינונים ורשעים, ולכן בפשטות אדמו"ר הזקן. החליט לא להביא בסידור שלו את כל הכוונות שמופיעות בכתבי האריזל ובסידור האריזל, כי במפורש הכוונות האלה לא שוות לכל, לכל נפש. לכן המקום שלהם הוא לא בסידור ששווה לכל נפש. אז איפה הוא מבאר את כל הכוונות? אז זה בשאר הספרים של בעל התניא, שזה כמובן בספר התניא, בבליקוטי תורה, בדרושים של רבותינו נשיאינו שבאו. לאחרי בעל התניא שהם מבוססים על דברי בעל התניא, אבל המקום שלהם הוא בכל אופן לא בסידור. יש כוונות מסוימות שכן מופיעות בסידורי הרידל. לדוגמה, בהלל הגדול של תפילת שבת, שאומרים הודו להשם כי טוב כי עולם חסדו, אה, הודו לאלוקי אלוקים כי לא עולם חסדו, הודו לאדוני האדונים כי חזדו, לא נפלוק, דוד, דוד, דוד. כל הסדר הזה, שם יש איזושהי כוונה שהאנשים שאומרים את זה אמורים לכוון על השם הוויה, שמדובר שם על 26 הודו, הודו להשם, כי לעולם חסדו, החסדים, כי לעולם חסדו, 26 פעם כנגד שם הוויה, אז יש שם איזושהי כוונה מסוימת, וזה גם מופיע בהגדה של פסח, שאדמו"ר הזקן כן מביא בסידור. הסיבה לזה היא כי הכוונות האלה כן שייכות לרבים, אבל רוב רובם של הכוונות הן באמת לא שייכות לרבים. זה הבדל יסודי ובסיסי שיש בין סידור האריזה לבין סידור בעל התניא. פה יש כוונות ופה בגדול אין כוונות. עכשיו יש כאן למעשה, אולי באמת כדי להבין את זה יותר לעומק, הווה ונבין, לפי זה באמת צריכים באמת להבין יותר לעומק, למה באמת בחר בעל התניא אה, לקבוע את המיקום של ספירת העומר דווקא, למרות שהוא לא מעתיק את כל הכוונות ואת כל העניינים, מה הסוד שמסתתר? מאחורי זה שהוא קובע את ספירת העומר בסוף סוף הסידור. בעיקרון, בגדול, מצוות התפילה בכלל היא, כמו שהרמב״ם כותב, מצוות עשה להתפלל בכל יום, שנאמר, ועבדתם את השם אלוקיכם, אומר הרמב״ם, מפי השמועה למדו שעבודה, ומה זה לעבוד את השם בלב, עבודה זו תפילה, שנאמרו לעובדו בכל לבבכם, ואמרו חכמינו, איזוהי עבודה שבלב זוהי תפילה. אחד ההסברים למה תפילה היא עבודה שבלב, הרמב״ם בעצמו כותב, שה... הוא כותב אחרי זה ומסביר, חיוב מצווה זו כיצד? כך הוא, שיהא האדם מתחנן ומתפלל בכל יום, ומגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך, אחרי שהוא מדבר על שבח הבורא, אז הוא יכול לבקש את הצרכים שלו. שואל את צרכיו שהוא צריך להם, והרמב״ם מוסיף בבקשה ובתחינה. ואחר כך שוב נותן שבח והודיה להשם על הטובה. כלומר לפתוח בשבח, לסיים בשבח, ואז באמצע להתחנן ולהתפלל בבקשה ובתחינה. הרמב״ם מדגיש כאן פעמיים את הביטוי של... שזה יהיה בתחינה, בבקשה. באופן כללי המצוות בגדול, כל המצוות נחלק, נחלקות בדרך כלל לשני סוגים. יש את המצוות שקשורות למעשה, הן עשייה כפשוטה, פשוט ללבוש טלית, אה, אה, להניח תפילין, ויש מצוות שהן לא במעשה ממש, אבל הן בדיבור שהוא מעשה קטן, לקרוא את המגילה, לספר ביציאת מצרים. אבל בכל אופן, הקיום שלהם הוא בדיבור, לקרוא. ויש מצוות שהן לא קשורות אל הדיבור או אל המעשה, אלא הן קשורות אל הלב, אהבת השם, לאהבה לא את השם אלוקיך, לאירה את השם. אז המצוות כאן, עיקר הכוונה, וזה צריך להיות ברגש שקורה בלב. זה דבר מעניין שבתפילה, למרות שבעיקרון אנחנו את התפילה, אנחנו חייבים לעשות אותה בדיבור, ובכל זאת, מהי מעשה התפילה, אומר הרמב״ם? שיהא אדם מתחנן ומתפלל. זאת אומרת, הכוונה של התפילה, הכוונה, כשהרמב״ם כותב מתחנן, זה עבודה שצריכה להיות בלב. לא כל כך בעשי, יותר מאשר העשייה והדיבור להגיד את המילים, אלא שזה יהיה פעולות שנמצאות בתוך הלב. כאילו נאמר שהחפצה של מעשה התפילה היא שהבן אדם פשוט יפעיל את הלב. לעשות הפעלה ללב, כוונת הלב, בבקשה ובתחינה. לשם זה יש, כדי להגיע לתפילה שהיא מתוך תחינה ובבקשה, מתוך הלב, אז צריך בן אדם לעשות הכנות, לפנות את כל המחשבות שלו, להראות את עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה. ובלי זה, לכאורה הבן אדם, הבן אדם אולי אפילו לא יוצא ידי חובת מצוות התפילה. כי... מצוות התפילה היא לא להגיד את המילים, אלא פשוט להפעיל את הלב, שהלב יהיה לו בכוונה גדולה ובתחינה להתפלל לבורא עולם. במידה מסוימת, אם נסכם את הדברים, הכוונה של התפילה, הידיעה הזו, מה שהבן אדם מתפלל, זה יוצר את החפצה, זה לא כל כך מדבר על האדם, אלא זה יוצר את החפצה של התפילה. זוהי למעשה תפילה. תפילה על עמד, במובן של תפילה זה שהבן אדם מתפלל ומפעיל את הלב וזה באמת הסדר גם כן של התפילה, תפילת העמידה. בהתחלה הוא מדבר על שבח הקדוש ברוך הוא, בסיום, בסוף התפילה הוא מודה לקדוש ברוך הוא, חלק ההודעה, ואז יש את הבקשות של הצרכים האישיים שלו. אבל בכל אופן, מה אחרי ככלות הכל, מהי התפילה? התפילה היא פעולתו ועבודתו של האדם. אכן, כיוון שהתפילה בגדול זוהי העבודה של האדם, אז לא נכלל בתפילה השכר שבא מלמעלה על ידי הקדוש ברוך הוא. למה? כי השכר שבא מלמעלה לא שייך לפעולת ועבודת האדם. איך כתוב? היום, בקריאת שמע אומרים, היום לעשותם, אומרים חז"ל, מה זה היום לעשותם? היום לעשותם, היום צריכים בעולם הזה לעשותם, ומחר לקבל שכרם. יש את היום, יש את מחר. זאת אומרת, יש חילוק ברור מאוד בין העבודה של הבן אדם היום, לבין קבלת השכר שהיא מחר. מחר הכוונה היא לעתיד לבוא. כמובן שהדברים הם לא בסתירה למאמר חז"ל, עולמך תראה בחייך, או כמו שהמשנה אומרת בפרקי אבות, פרק ד', גם הפרק של השבוע. כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מאושר, זאת אומרת שיש כאן אה, קיום, התורה יהיה בעולם הזה מתוך אושר, כי השכר, כמובן, זה לא בסתירה, יש שכר כמובן גם בעולם הזה, אבל השכר שבעולם הזה הוא לא בערך בכלל לגבי עיקר השכר שיהיה לעתיד לבוא, הוא מחר לקבל שכרם. אז בעיקרון התפילה היא עבודת האדם, מה שנפעל באמצעות התפילה זה כבר לא קשור. אלא בן אדם עצמו. עכשיו, הכוונות והייחודים העליונים שנפעלים למעלה על ידי עבודת התפילה, זה דומה לקבלת השכר. בן אדם מתפלל, אז לפי כוונות האריז, הוא עושה השפעות ועושה שינויים גדולים בעולמות העליונים. ויש ספירות ואורות שמתחברים אלה באלה, ואז נוצר שפע רוחני וגשמי, לא כאן המקום להדביר את זה, אבל בכל אופן, כוונות שבתפילה יוצרות פעולות למעלה. הפעולות האלה הן קצת מזכירות, וזה דומה לעניין השכר. ולכן, עכשיו נבין למה באה נתניה בחר לא להכליל, לא, לא לכלול את הכוונות בתוך סידור התפילה. כי מהי מה התפיל, מה התפילה? מה נקודת העניין של התפילה? ולעובדו בכל לבבכם, עבודת האדם. ולכן דברים שנפעלים והם בבחינת שכר מלמעלה, ולא מכוח האדם העובד, אז זה לא מופיע, לא מופיע בתוך הסידור. הנושא הזה הוא מזכיר שאלה מפורסמת. למה באמת כשבן אדם מתפלל והוא רוצה שיהיה לו שיהיה, למלות את צרכיו פה בעולם הזה, אז למה לא רואים את זה, איך שזה קורה בפועל? הרי מצוות הסמן התורה לבקש את צרכיו. כאשר היהודי מתפלל, היה עליו לראות מיד שמשאלותיו ובקשותיו מיד מתמלים. אלא מה התשובה? שבאמת בעולמות הרוחניים נפעל מיד מילוי בקשת צרכיו. רק מה? צריכים להוריד את, ה, את הבקשות האלה שזה ירד לעולם הזה הגשמי והחומרי פה בעולם הזה. אז בגלל שבעולם הזה יש חומריות, לפעמים השכר נעצר ולא... ממשיך למטה, כי בן אדם צריך אחרי הכל לזכך את החומריות שלו, החומריות של העולם שמסביבו, וכשהעולם יהיה מזוכח, הוא יוכל לקבל גם למטה את השכר מיד, לו יצויר באמת הסביבה שלו מזוכחת, כמו אדם צדיק למשל, שהסביבה שלו והוא עצמו מזוכח, אז מיד אחרי שהוא מבקש את בקשת צרכיו, מיד הדברים האלה יורדים. למטה. אבל, אבל בעולמות העליונים צריך לדעת שתכף ומייד בעת שהבן אדם מתפלל, בקשותיו מתמלאות, מתמלאים. ולכן למעלה שאין שום מניעות ושום עניינים חומריים שמעכבים, אז הדברים באמת אמורים לפעול את פעולתם מיד. אבל הרי כשבן אדם מעורר את הלב, מעורר את הנשמה שלו, אז הנשמה שלו היא לא, חומר, לא חומרית כמובן. והיא גם לא פגומה ולא, ולא מלוכלכת בכלל. הזוהר אומר על המילים נפש כי תחטא. אז הזוהר אומר נפש כי תחטא? איך יכול להיות? תווהה, כאילו התורה טמאה, אומר הזוהר. זה לא נפש כי תחטא, כך וכך יהיה הדין שלה. אלא נפש כי תחטא? איך זה יכול להיות? זאת אומרת הנפש מצד עצמה לא שייכת לעניין של חטא, ומכיוון שהנפש מצד עצמה באמת לא שייכת לעניין של חטא, שכאשר התפילה היא מתוך הכוונה, וה... כשבן אדם באמת מת... מתפלל בכוונות האריזל, והוא מכוון את הייחודים העליונים שנעשים למעלה, אז יש לו מיד את השכר כמו שהוא בעולמות שהם למעלה. אבל מאחר ועיקר עניין סידור התפילה הוא עבודת האדם פה למטה, ולא השכר שנמצא למעלה, אז לכן בעל התניא בחר, למרות שהוא יודע את גודל עניין הכוונות, והוא ישב ולמד אותם, והבין אותם, וכיוון, בוודאי, והוא בעצמו כיוון בהם, והיה מולו את כל הסידורים הללו, הוא הביא בסידור שלו רק דברים שהם שייכים לעבודת האדם בלבד. ואת כל הכוונות שמופיעות בסידור, בסידור האריזל, הוא לא מביא. למה? כי, כי זה כאילו התוצאה של התפילה של פעולת האדם. זה כמו שכר, ולכן הוא לא מביא את זה. לפי זה נוכל להבין היטב, את הסיבה למיקום של, סידור, של ספירת העומר בסידור האריזל, לבין המיקום של ספירת העומר בסידור אדמו"ר הזקן. יש מעלה נפלאה בספירת העומר. יש מעלה בספירת העומר שהיא לא נמצאת בשאר ענייני התפילה, ביחס לפעולות, לפעולות של הבן אדם עצמו. בתפילה בן אדם כאמור, בן אדם מתפלל, לעבודת האדם, ועבדתם את השם לוקם בכל לבבכם, לעובדו בכל לבבכם. ובכל זאת יש בספירת העומר איזשהו משהו מסוים שהוא נעלה עוד יותר משאר ענייני התפילה. אבל בהקדמה קצרה, ידוע ההבדל בין שבת לבין יום טוב. שמה? ששבת היא שבת מקדשה וקיימה. כלומר, הקדושה של יום השבת היא קדושה שהיא קיימת מעצמה. לכן בתפילה אנחנו אומרים, ברוך אתה השם. מקדש השבת, השם מקדש את השבת. לעומת זאת, בימים טובים, אז הימים הטובים, דבר ראשון, הקביעות שלהם נקבע על ידי הפעולות של בית הדין, שהם עושים בחישוב שלו לפי חידוש החודש, והפעולות האלה של בני ישראל, שהם מקדשים את החודש, הם הם אלו שקובעים את החג. אלה מועדי השם אשר תקראו אותם במועדם, דורשים חז"ל, לא נאמר אותם בו' אלא אלה מועדי השם אשר תקראו אתם, כאילו אתם, אתם, מה שאתם קובעים זה מה שיהיה בין בזמנם, בין שלא בזמנם, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים, אפילו מוטעים, אפילו שיטעו אתכם, בית דין קבע מתי ראש חודש, ולפי זה ייקבעו התאריכים של החודש, ולפי זה אנחנו נדע מתי החג הקרב הובא. אז זה ההבדל הבסיסי שיש בין שבת ליום טוב, לכן ביום טוב אנחנו מברכים, אנחנו מתפללים ואומרים, מציינים את העובדה הזאת ואומרים, ברוך אתה השם והזמנים, השם קידש את ישראל ונתן להם את הכוח לקדש את הזמנים, לא אומרים לקדש הזמנים. טוב, אז בגדול שבת באה מלמעלה, יום טוב מה יהיה מלמטה, ובכל זאת כמובן גם בשבת יש מקום לפעולה של האדם, על ידי העבודה הרוחנית של האדם ביום השבת, ובפרט בעת שהוא מתפלל בתפילות השבת, אז יהודי עושה תוספת של קדושה ליום השבת. כמה שהשבת היא קדושה מצד עצמה, על ידי העבודה של הבן אדם שהוא מתפלל בדויקות ביום השבת, נפעלת בעולם קדושה נעלית יותר, מעבר לעבודה שהיא כבר קדושה יום השבת. מאידך, הפעולות של קידוש החודש שקובעות מתי יש, יכול תאריך מסוים של חג, שזה מסור לבית הדין ורק הם אלה שהם uh, עושים את זה, אבל בית הדין עושה את זה, היחיד עצמו, אדם בודד לבד, יחיד, לא יכול לקדש את החודש. לכל, ה, לכל היותר הוא יכול להיות אחד מהעדים שיעידו לפני בית הדין מתי בדיוק הוא ראה את מולד הלבנה. זה כן יכולת של כל אחד. לא ממש כל אחד, כל אחד שהוא כשר לעדות, אז הוא יכול להעיד, אם יהיה לו את מטר, את הראייה הנכונה, הוא יוכל להעיד על העניין הזה. יוצא מהכלל זה חג השבועות. חג השבועות, הקביעות שלו נעשית על ידי ספירת העומר. הקביעות של החג היא לא תלויה מתי, עקרונית, לא תלויה מתי ראש חודש סיוון. קביעות של, אנחנו היום יודעים שחג השבועות תמיד יחול ביום ו' בסיוון. אבל בעיקרון קביעות החג לא תלויה בראש חודש סיוון, אלא היא תלויה בספירה של מ"ט יום. שבעה, קבענו מתי חג השבועות, אחרי ש... סליח, סליחה, קבענו מתי פסח, במוצאי יום טוב ראשון של פסח מתחילים לספור, אחרי שספרו מ"ט יום, 49 יום, שבעה שבועות תמימות, ביום החמישים. כאשר סיימנו את 49 ימי הספירה, ביום החמישים יחול חג השבועות. ועקרונית, ולפ... בזמן שהיו מקדשים על פי הראייה, יכול חג השבועות להיות ביום ה', או ביום ו', או ביום ז'. זוהי למעשה העניין של ספירת העומר. זוהי פעולות של האדם בתור יחיד, וספרתם לכם, לא בית דין, וספרתם לכם כל אחד ואחד. לכן עכשיו, לפי זה מובן, כאשר אנחנו מדברים. על, על עבודת האדם ופעולת האדם, שזה למעשה עניין הסידור בכלל, אז הדרגה הכי נעלית בעבודת האדם היא ספירת העומר. ולמה? כמו שאמרנו מקודם, שבת היא מקדשה וקיימא, היא קדושה כבר מאליה, גם בלי בני ישראל. לכל היותר בן אדם יכול להתפלל בדבקות ביום השבת ולעשות... תוספת של קדושה, אבל השבת כבר קדושה מצד עצמה. יום טוב הוא אמנם תלוי באדם בא פה למטה, ולא בכל אדם פרטי, בבית הדין, מתי שבית הדין יקבע את ראש חודש. רק בספירת העומר יש הדגשה של הפעולה והעבודה של כל יהודי ויהודי, שעל ידי ספירת העומר נקבע היום טוב של סדר, של חג השבועות בכל סדר ההשתלשלות, כולל אצל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אכן עכשיו לפי זה נבין מדוע אדמו"ר הזקן בחר לקחת את ספירת העומר ולמקם אותה בסיום הסידור. מאחר ובסידור של אדמו"ר הזקן מובאים רק העניינים שהם שייכים לפעולות ולעבודות האדם, כמו שאמרנו מקודם לגבי הכוונות, שכוונות זה לא פעולת האדם, זה כאילו שכר שבא מלמעלה. מעין בכל אופן, בדוגמת שכר שבא מלמעלה, שזה כבר קשור לבורא עולם, זה לא קשור לעבודת האדם. לכן, אדמו"ר הזקן, שהוא לא מביא את הכוונות, הוא מביא רק את הדברים השווים לכל נפש. אז לכן הוא מסדר את הסידור שלו בסדר של מן הקל אל הכבד. דבר ראשון, ועכשיו נבין גם את השינויים הנוספים שיש בין סידור אדמו"ר הזקן לבין סידור האריזן המקורי. בסידור אדמו"ר הזקן הוא... הוא מתחיל במעלה של קימה בחצות הלילה, שהיא את רצון למעלה. זאת אומרת שהדבר הזה יסייע לו להתגבר על יצרו, שמפתה אותו להמשיך בשנתו. אחרי זה הוא אומר מודה אני, עוד שהידיים שלו הם לא טהורות, הוא עדיין לא נטל את ידיו. הוא יודע שהשם ניצב עליו והוא חושב על זה, ומיד הוא אומר מודה אני לפניך, והאמירה הזו של מודה אני לפניך, היא פועלת על, על האדם במשך כל היום, אחרי זה באה עבודת התפילה. לכל, לכל אירוש בסידור אדמו"ר הזקן כן מופיעות התפילות של ימי החול, בזמן שהוא עסוק עדיין בעבודת החול. ולכן עבודת התפילה בזמן הזה קשורה עם הבקשות והצרכים האישיים של הבן אדם. אחרי זה מגיע, מגיעים לתפילות השבת, שבו בן אדם נמצא כבר בדרגה יותר נעלית, וקראת לשבת עונג. הוא נמצא כבר ברמה יותר גבוהה. אחרי העבודה של התפילה, לפי סדר עד מורד הסידור, עבודת התפילה של ימים טובים, שהשמחה היא בהם גלויה יותר, ושמחת בחגיך. ומובן בפשטות שעבודת התפילה בשבת ובחג היא הרבה יותר נעלית מאשר עבודת התפילה ביום חול. אבל מאידך, הפעולות של האדם בשבת וביום טוב, הם באופן כזה של הוספה לעניינים שכבר קיימים. הם לא פועלים דברים חדשים לגמרי, הם פועלים דברים שכבר קיימים, כי השבת כאמור היא קדושה מאליה. אחרי זה מגיעים לתכלית השלימות בעבודת האדם והפעולות של האדם, וזה, וזה מתבטא, זה העניין של ספירת העומר, שבאמצעות ספירת העומר של כל אחד ואחד נפעל, שביום החמישים יהיה חג השבועות, וזה... בנוסף למעלות המיוחדות שיש לספירת העומר, שאנחנו אומרים, בקטע של ריבונו של עולם, אז אומרים, על ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות, כמו שמבואר בתורת הקבלה והחסידות, שספירת העומר היא קשורה לבירור שבע המידות, כמו שכל אחת מהן כלולה בשבע. בכל אופן, המעלה הזו של ספירת העומר היא מיוחדת לגבי כל העניינים שקשורים לעבודת התפילה, אפילו לגבי התפילה של חג השבועות עצמו. ולכן בסידור האריזה על, הוא לא מסיים בספירת העומר, כי בסידור האריזה מובאים לא רק עניינים שקשורים לעבודת האדם ופעולות של האדם, אלא גם עניינים שנפעלים בעולמות העליונים. ולכן, אפילו שעבודת האדם בספירת העומר היא באמת בדרגה מאוד מאוד נעלת, בכל זאת, הרי אחרי הכל זה הכנה לחג השבוע, ולכן הוא לא יכול לסיים בזה את הסידור שלו. במה הוא מסיים את הסידור? בשמיני עצרת, בשמחת תורה, לפי סדר המועדים, ולפעולות שנפעלות בעולמות העליונים, בימים האלה על ידי, על ידי תפילות של שמחת תורה ושמיני עצרת ושמחת תורה. לעומת, לעומתו, לעומת זאת, אדמור הזקן, הוא מסיים דווקא את הסידור בספירת העומר, כי התכלית והשלמות היא העבודה של האדם והפעולות של האדם, וזוהי למעשה כל המטרה וכל התכלית. של התפילה, בשביל זה למעשה אנחנו מתפללים כדי לבטא את הפעולות של הבן אדם עצמו, כמו שהרמב״ם אמר, תחינה בתחינתו ובבקשתו, אז זה למעשה החפצה של התפילה. ובגדול האמת היא התפילה עצמה, היא לא רק להמשיך דברים למטה פה בעולם הזה, אלא החידוש שבתפילה הוא יהי רצון מלפניך, שיהיה רצון חדש, שרצון חדש הוא כבר כאילו לא שייך למקור, וזה נעשה על ידי הפעולות של הבן אדם עצמו. אז באמצעות הקיום של המצווה הזו, של ספירת העומר, בשלמות האפשרית שניתנת בזמן הזה, שבזמן הזה זה רק זכר למקדש, כולל העיסוק בהלכות האלה, כמו שזה בנגלה ובנינסתר, שנזכה בעזרת השם לקיום התפילה שנאמרת מיד לאחרי ספירת העומר בכל יום ויום, הרחמנו יחזיר לנו עבודת בית המקדש. למקומה במהרה וימינו אמן סלע, ועד נוכל באמת לעשות את המצווה הזו ואת שאר המצוות כתקנם. שיהיה לנו שבוע טוב ובשורות טובות.